1: É isso aí, vamos mais agora a partir dos estúdios da rádio Encontro com Deus na cidade de Maringá, para que em definitivo agora, nos próximos minutos, nós conversemos, nós degustemos um pouco da porção do aprendizado proposto para esta noite. Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação, é uma honra recebê-los nesta noite e que bom que vocês aí do outro lado estão nos recebendo também. Vocês se conectaram a partir das várias possibilidades de aplicativos. E isto é muito bom. E mais do que isso, vocês também trouxeram convidados, fizeram os seus convites. E que legal você que está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Acomode-se porque a nossa Assembleia Virtual... Ela foi toda reformulada e todos os lugares são VIPs, são extremamente confortáveis. Então, espero que esta experiência seja muito incrível aí na sua vida. E não só para você que está conosco pela primeira vez, mas todos que já estão conosco ao longo desta jornada, já ouviram muitas construções, já conhecem muito bem como funciona todo este movimento, já estão acomodados aí nas suas poltronas virtuais, na nossa Assembleia Virtual, acompanhando mais uma edição deste programa e estamos muito felizes, ficamos muito honrados com tudo isso que nos é proporcionado. Na noite de hoje, vamos conversar sobre mudança de mente, desafios da exceção, nosso texto base será Colossenses capítulo 3, dos versos 1 ao 10. Colossenses capítulo 3, dos versos 1 ao 10, será a base, o texto base, para o nosso tema, que é mudança de mente, desafios da exceção, e o texto diz assim. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto... Ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. E se vestiram com a natureza nova. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com ele a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente até aqui louvado seja Deus por esta palavra o desafio de mudança de mente é trazer para todas aquelas pessoas que estão dispostas a ouvir um caminho novo. Mas não um caminho que está sendo reinventado ou redescoberto. Mas um caminho que já existe e que, por vezes, é esquecido de ser trilhado. O nosso desafio semanal é trazer não só conceitos mas fazer com que estes conceitos sejam caminhos práticos, que sejam verdades internalizadas e experimentadas. E que à medida em que vamos trazendo estes conteúdos, vocês aí do outro lado, comecem a entender e a internalizar e a potencializar esta possibilidade de viver algo melhor talvez a gente ao longo das nossas vidas das nossas histórias aprendemos que a gente não poderia sorrir que a gente não poderia experimentar bênçãos, virtudes não podíamos experimentar ganhos materiais ou seja, a gente em muitos momentos ouviu que é assim mesmo, que a vida é assim e que servir a Deus é assim, porque será com muitas provações, será com muitas dificuldades, será com muitas lutas que nós alcançaremos o mundo de novo. E ao longo desta jornada de muitas destas pessoas, a grande maioria destas pessoas, elas foram colocando em risco este momento futuro, este momento vindouro, porque o estilo de vida que elas estavam vivendo e experimentando e trazendo como verdades, estavam lhe trazendo desconfortos, trazendo dores, trazendo doenças. E a proposta desafiadora semanal que a gente traz como degustação, ou seja, como pequenas porções para que a gente não se alimente demais e tenha uma congestão, é que tudo isso até faz sentido e pode ser verdade. Mas quando nós aprendemos a olhar para o autor e o consumador da nossa fé, a gente vai olhando com a clareza de quem entende... que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Não é a minha intenção redescobrir ou reescrever... ou trazer novas interpretações aos textos sagrados. A minha função e a minha missão ao compartilhar conhecimento com vocês é olhar para estes escritos com um olhar mais terapêutico e desenvolver um momento terapêutico para que todos nós comecemos a olhar para as nossas vidas, para as nossas histórias e buscar este momento de cura, porque terapia tem a ver com cura, tem a ver com cuidado. E a gente traz isto com muita responsabilidade. A gente desenvolve isto com um toque de sensibilidade para que todos nós experimentemos aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus e uma vez sendo bom, perfeito e agradável a Deus seguramente, inevitavelmente, será bom, perfeito e agradável a nós também nós fomos chamados, escolhidos para viver a vida que reflete a glória e a graça de Deus. Viver não é sinônimo de castigo. Ou pelo menos não deveria ser. As bênçãos nos foram colocadas diante de nós. Isto já foi dito por Deus ao povo de Israel quando eles estavam por assumir uma nova terra, eis que eu vou colocar diante de vocês as bênçãos e as maldições eu vou colocar diante de vocês a vida e a morte ou seja, Deus já colocou diante de nós estas possibilidades e muitas vezes nós temos medo de estender as nossas mãos e tomar posse dessas bênçãos porque um dia falaram que quem recebe um determinado tipo de bênção talvez não seja a bênção, talvez não seja Deus talvez seja o inimigo das nossas almas talvez seja a maldade, talvez seja a construção ruim e a gente acaba em muitos momentos até por construção inconsciente escolhendo viver uma vida ruim quando você se dispõe a gastar o seu tempo ouvindo o programa Mudança de Mente você corre sérios riscos você corre sérios riscos de começar a experimentar uma vida de fato que faça sentido a aceitação da fé não implica dizer que nós não temos Passaremos por alguns transtornos, não é sobre isso que estamos falando, nós sabemos que a vida ela pode não ser um mar de rosas, mas obviamente ela também não é um mar de espinhos, importa empreendermos esforços para construir a vida que Deus pressupõe que nós tenhamos, porque a bênção e a maldição está diante de nós. A vida e a morte está diante de nós. E ao longo desta nossa jornada, espera-se que a gente comece a fazer escolhas para que a gente tenha caminhos para entregar ao Senhor. Não adianta nós andarmos com uma Bíblia debaixo do braço ou sendo um pouco mais moderno com o aplicativo da Bíblia nos nossos smartphones se aquelas palavras não soam vida se aquelas palavras não nos inspiram, não nos estimulam e talvez por isso que a gente segue esta nossa jornada trazendo provocações terapêuticas, porque a questão aqui não é sobre transmitir conhecimentos somente. A questão aqui é sobre inspirar novas atitudes. É aquela famosa frase de Juliano Kimura que diz que transmitir conhecimentos não é apenas falar o que se sabe, mas inspirar novas atitudes. Porque inevitavelmente, quando nós começamos a praticar os conceitos de mudança de mente a partir de um olhar cristão pensando na percepção de uma condução terapêutica é impossível que as nossas vidas não comecem a experimentar algo diferente e diferenciado porque a gente começa a ter clareza sobre a nossa responsabilidade sobre a nossa responsabilização em seguir a nossa jornada uma vez que muitos de nós são casados, tem esposas, esposos, tem filhos, muitos desses filhos dependem de nós. E a ideia é que mundo nós vamos entregar para eles. E a questão de mundo não é um mundo voltado para essa nossa, o nosso globo, o sobre o nosso planeta, Sobre os mais de 8 bilhões de pessoas. É o mundo em que você está inserido. Que representatividade você está deixando. Ou que legado você está deixando. Ou está querendo deixar para os seus filhos. Para os seus netos. Para os seus bisnetos. Porque você entendendo que tudo muda. Quando alguma coisa muda. Possivelmente você pode sair de um relacionamento ruim e começar a internalizar e a aprender sobre o que é um relacionamento bom e os teus filhos aprenderão o que é isso e eles experimentarão uma vida com uma abundância maior. O Dança de mente te desafia. Talvez seja uma das palavras mais usadas ao longo das nossas edições desafio porque a gente não fala sobre a romantização bonita e a terceirização das questões porque seria muito fácil eu pegar e dizer assim, olha que seja feita a vontade de Deus e eu fico aqui esperando para ver o que acontece veja que não é assim que Deus funciona quando Deus precisou que o mundo experimentasse transformações, Ele não escolheu pessoas que estavam desocupadas. Ele escolheu pessoas que estavam movimentando, trabalhando, executando algo. Outro exemplo, quando Cristo estava andando neste mundo e foi escolher os discípulos, aquelas doze pessoas que fariam o ministério juntamente com Ele, Ele escolheu pessoas que estavam ocupadas. Então, o sucesso da percepção e do receber das bênçãos passa pelo teu movimento e tua atitude, pelo meu movimento e pela minha atitude em relação às questões da vida. Não é sobre terceirização. Quando a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, ela não está pedindo para você terceirizar a tua vida ao Senhor. Ela está pedindo para você fazer escolhas sadias, sábias e ao longo desta construção você entregar e potencializar a partir da união da tua fé com Deus para que esta jornada seja incrível e fantástica porque é estranho, nós não temos caminho nenhum, entregar o quê? o desafio da construção de mudança de mente é para que a gente tenha clareza e não tenha medo de trazer o de olhar e muitas vezes olhar para nós e entender que a gente não é tão bom assim quanto a gente acha que é. Talvez a gente não seja tão bom esposo quanto a gente acha que é. Talvez a gente não seja tão bom pai quanto a gente acha que é. E está tudo certo este tipo de construção, porque é uma vez olhando para isto que a gente vai dar o salto seguinte. Por isso que os nossos programas são recheados de provocações. Por isso que os nossos programas são recheados de palavras que são fortes no intuito de te chacoalhar aí do outro lado. A Assembleia Virtual ela é VIP com lugares aconchegantes, mas em muitos momentos eu quero te desconfortar. Porque em te desconfortando, em me desconfortando, o passo seguinte pode ser algo melhor nós não estamos aqui para falar sobre o pozinho mágico e talvez seja uma das maiores decepções da vida é saber que não existe este pozinho mágico entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o Senhor fará aquilo que você já começou porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida ele vai finalizar só que precisa ter obra precisa ter movimento e em você começando a experimentar este processo, é inevitável que você será alguém diferenciado. Ser exceção significa não fazer parte da maioria. Ser exceção não significa concordar com tudo que a maioria está falando. Ser exceção não significa pertencer a tudo o que está acontecendo. Ter exceção tem a ver com alguém que é diferente, alguém que é diferenciado, alguém que é fora do corpo porque nós vivemos em uma época em que o que conta é a tragédia. Se nós estivéssemos hoje com um problema na transmissão aqui, talvez nós teríamos de comentários sobre nossa, como não deu para transmitir hoje, como isso pode acontecer, como isto ou aquilo, mas nós escolhemos de maneira muito consciente levar este conteúdo até você e empreender esforços para que essa transmissão chegue inteira, porque é o que nós queremos. Nós queremos que você entenda que a exceção ela vai te trazer muito menos palma, mas ela vai te trazer leveza e liberdade para escolher e em, em seguida poder viver. Veja que quando você conquista um pódio, muitas pessoas lhe aplaudem. Mas quando você fica pelo meio do caminho por algum desconforto, três, quatro, cinco vezes mais gente vai chegar até você a pergunta que eu faço é que tipo de aplauso você quer receber o desafio que eu faço para você é se você quer ser reconhecido por alguém que tem sonhos constrói sonhos e realiza os seus sonhos ou alguém que vive uma vida ruim em função dos problemas e não resolvendo nada se for a opção A, ok se for a opção B, ok, só seja responsável em assumir isso. Quando o teu filho lhe pedir um presente, diga para ele: olha, o papai escolheu viver uma vida que o machucado é melhor. O papai escolheu viver uma vida em que ele não quer muito estar no pódio desta vida. Porque é muito mais bonito do que você falar... Não, Deus não nos abençoou. O Satanás, o inimigo da raça humana... Está contra nós. Veja que quando nós nos propomos a ser a exceção... É justamente para que se cumpra aquela fala do nosso Mestre Jesus Cristo... Que diz assim... Vocês precisam brilhar... Porque este brilho vai refletir a glória de Deus... Porque nós precisamos que as pessoas olhem para nós e queiram servir o Deus a partir do nosso brilho, não porque nós estamos opacos. O mundo está opaco e o nosso desafio de ser exceção, de ser excelente, de ser raro é para que a gente comece a trazer esse brilho. E talvez você precise começar a brilhar dentro da tua casa. Talvez você precise começar a brilhar no teu trabalho nos relacionamentos, nos ambientes que você frequenta. Talvez você precisa brilhar para que as suas memórias sejam fortalecidas com renovação. Eu nunca disse que seria fácil, mas eu posso afirmar que vai valer a pena. Reformar a casa com você morando dentro é muito ruim e só quem passou por isso sabe do que eu estou falando e muitas vezes o processo de renovação da mente vai trazer alguns desses desconfortos algumas atitudes simples podem mudar uma vida algumas atitudes simples podem resolver questões que não são resolvíveis há muito tempo a questão é que nem sempre nós temos coragem de executá-las. Eu atendi uma pessoa recentemente, e aí é uma pessoa que sempre tem algumas crises de ansiedade, e todas as vezes que tem essas crises, ela precisa tomar medicação e toma lá por 15, 20 dias e acaba ficando muito ruim o corpo por conta dessa medicação, porque ela acaba gerando um certo slow e a gente acaba percebendo que a pessoa fica um pouco mais letárgica. E aí, no atendimento que eu fiz para essa pessoa, eu falei, vamos experimentar algo diferente. Quando isso acontecer, você vai sair do lugar que você está, você vai até o quintal da sua casa, você vai caminhar descalço, e enquanto você estiver caminhando descalço você vai fazer um processo de respiração onde você inspira de maneira prolongada e expira de maneira muito prolongada e dependendo da intensidade disso se não tiver ninguém por perto você estiver meio isolado e precisar ter um grito que significa um grito de libertação gritar de gritar mesmo e nós trouxemos toda uma condução fizemos atendimento e alguns dias depois a gente voltou porque era uma sequência de atendimento que eu estava fazendo com, com esta pessoa ela disse para mim, olha, quando você falou pra mim sobre andar descalço sobre respiração eu confesso que eu não acreditei eu confesso que eu dei risada e pensei este surtou de vez, pirou de vez até pior do que eu, ela até falou assim você essa pessoa, este meu terapeuta vai precisar de um terapeuta porque ele não está bem só que naquela mesma semana ela teve aquela mesma crise e o curioso é que ela não conseguiu sair de onde ela estava para caminhar descalço e fazer a respiração do jeito que eu pedi mas ela se imaginou caminhando descalço sentindo o contato com a terra ou com a grama ou com o piso, não sei como é o quintal dessa pessoa. E ela fazia o processo de respiração. E ela contou para mim. Falou, olha, é incrível como... Simples atitude. Eu não precisei tomar medicação. E muito rapidamente passou aquele pico de euforia. E não tive mais aquela sensação de algo que estava por acontecer. E para isso você que está me ouvindo aí do outro lado, precisa ter coragem, porque a atitude lógica é medicar. Mas quando você quer ser a exceção, você começa a experimentar possibilidades até para que você tenha um corpo mais saudável. Porque você sabe muito bem que um corpo sã precisa de uma mente sã, e uma mente sã reflete um corpo sã. Então, não tem como nós falarmos que estamos na plenitude da bondade, sermos isto ou aquilo, quando a gente muitas vezes passa por alguns desconfortos que do nada aparecem. Anote isso que eu vou dizer. Nada é do nada. Nada acontece do nada. Alguma coisa aconteceu quando isto começou a acontecer. Ser exceção. É alguém que está disposto a se colocar, não embaixo da mesa ou embaixo da cama, mas colocar o seu brilho à disposição das pessoas. E as pessoas quando olharem falaram esta pessoa traz um brilho diferente. Aí vai acontecer o que está lá em Salmo 34. E olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. É disto que eu estou falando. Ser exceção é isto e a proposta e a provocação é como é que você é conhecido. Você é conhecido por alguém que resolve as questões ou você é alguém que cria questões ruins? Porque é importante que nós tenhamos esta clareza, porque simplesmente nós absorvermos um compêndio de doutrinas e conhecemos detalhadamente questões de profecia questões históricas está me parecendo que não está trazendo muita exceção porque em momentos ruins toda esta gama de conhecimento está trazendo desconforto para essas pessoas quantas pessoas você conhece com uma aptidão de fé gigante e quando teve covid quase surtou porque quando a gente é exceção, a gente conhece das profecias, a gente observa um combo de doutrinas, mas quando vem algo que nos desconforta, a gente segue o furo porque a gente confia e acredita e sabe em quem creu. Porque a questão é que muitos daqueles que se dizem da fé e até apresentam como uma característica gigante de pontualidade de fé, quando aparece um desconforto, elas agem pior do que um ateu. Porque pelo menos o ateu, ele assume que não acredita em um Deus na forma como nós cremos. E nós muitas vezes colocamos esse nosso Deus em situação constrangedora, porque na hora de nós mostrarmos a nossa exceção em relação ao que todos fazem, a gente age exatamente igual. Por isso que a gente precisa ser diferente em um mundo que é diferentemente igual. Se nós quisermos ser o tipo de gente que não faz o que a maioria faz, nós precisamos dar conta de realizar três tarefas que esta maioria não faz. Eu quero, a partir deste cenário, olhando para o texto que nós lemos, do apóstolo Paulo escrevendo para os Colossenses, onde ele traz novidade de vida. Onde seguir esses dez versos que nós lemos, por si só, nós já seremos a exceção. Ou seja, nós já seremos diferentes. Ou seja, nós já seremos diferenciados. Ou seja, nós seremos alguém que traz um brilho diferente para o um mundo opaco. Porque. A provocação do apóstolo Paulo começa... Se vocês foram ressuscitados com Cristo, então já tem que começar a ser diferente. Porque tem muitos de nós, e talvez sejamos nós essas pessoas... Que dizemos ser ressuscitados por Cristo... E vivemos aquela mesma vida antes dessa chamada ressurreição. E aí, quando era para que nós fôssemos a exceção, a regra porque a regra do mundo é que todos vivam a miséria e a Bíblia vai lembrar muito bem para nós que o mundo está no maligno que o mundo está em caos e não é novidade do nosso tempo presente isso em todas as gerações, em todos os séculos isto vem acontecendo e cabe a nós sermos esta exceção não somente por aquilo que nós acreditamos que está escrito, mas também por uma vida em que as pessoas olham para nós e veem um brilho diferente. Tem em nós algo que seja diferenciado. Veja em nós alguém que tem desejo pela vida, mas não somente pela ganância da aquisição, mas pela possibilidade de construção de uma vida incrível. Porque a responsabilidade tua, minha, é nossa responsabilidade viver esta vida que nós recebemos de Deus. E infelizmente, muitas pessoas acabam inconscientemente escolhendo não continuar vivendo porque não dão conta de responder por todas as demandas desta vida. A gente foi chamado para viver um ciclo. E o ciclo é nascer cresce, nascer crescer, envelhecer e morrer. Qualquer coisa diferente disso precisa ser analisado, entendido porque é que esse ciclo foi interrompido. E uma vez cumprindo esse ciclo, a gente pode inclusive ser havido por digno de alcançar o um mundo vindouro. Muitos dizem querer viver a vida eterna mas perderam o prazer de viver 50, 40, 30 anos não vou nem falar em 60, 70, 80 então é muito notório esta percepção terapêutica para que a gente construa esta exceção por isso que eu quero trazer três tarefas ou a gente precisa dar conta de realizar três tarefas para que a gente não seja ou não faça o que a maioria faz e essas três tarefas, com certeza, a maioria não faz. E a gente é exceção. A gente é pedra rara. Quero um exemplo, quanto que vale uma esmeralda? Pesquise no Google, quanto que vale uma esmeralda? E quanto vale uma carga de brita? Quantas centenas de milhares de britas cabem em uma caçamba de caminhão? Quanto custa isso? E agora compare isto somente com uma pedra de esmeralda. É este tipo de percepção que eu preciso que você tenha. Este é o meu desafio diário. É este desafio que eu passo para você. Então vamos à primeira tarefa. Tarefa da exceção. Anote aí. Primeira tarefa. Cultivar o hábito do discernimento. Se nós quisermos ser o tipo de gente que não faz o que a maioria faz, a gente precisa, na primeira tarefa, cultivar o hábito do discernimento. E discernimento nada mais é do que separar o certo do errado. Discernimento nada mais é do que avaliar os fatos com bom senso e com clareza. Porque o nosso texto começa falando sobre nós matarmos os desejos desse mundo que age em nós. E muitas vezes por não termos discernimento De que desejos que o apóstolo Paulo está falando A gente não quer ter uma casa para morar A gente não quer ter um emprego para morar A gente não quer se envolver em relacionamento A gente não quer constituir família A gente não quer ter filho Porque vai dizer que tudo isso é da carne E aí quando constitui algumas destas coisas, fica tentando internalizar na mente das outras pessoas que isto tudo é da ganância, é da carne, porque a palavra do Senhor diz que a gente não pode desejar as coisas deste mundo. E o apóstolo é muito claro, quando ele traz o discernimento, que as coisas que a gente não pode desejar são as imoralidades, a indecência, as coisas más, a cobiça o ódio, a raiva a ira, os sentimentos que trazem destruição muitas vezes a gente prefere andar a pé com um sapato velho com a calça furada e diz que é abençoado e crente diz que é servo do Senhor porque a palavra do Senhor diz que a gente não deve se apegar às coisas deste mundo só que daí este sujeito, ele pega e quando alguém, a esposa dele fala, querido, eu gostaria de um vestido novo, ele vai dizer, Deus não nos abençoa. Como é que Deus vai nos abençoar? quando a gente está com a mão encolhida para receber as bênçãos do Senhor, quando a gente acha que, de repente, trocar um sapato, trocar uma calça ou uma camisa ou um vestido ou sei lá o quê, é maldição, é coisa da carne, é coisa do mundo. Como que nós faremos com a nossa condição de vida se a gente acha que, muitas vezes, um passeio no parque é pecaminoso, porque lá a gente vai ver pessoas pecaminosas, por que tudo isso? Porque olha um texto, tem uma percepção, não entende, não constrói um aprendizado e não separa o um certo do errado e não avalia com bom senso absolutamente nada. Então, quando nós buscamos ser a exceção, a primeira tarefa que a gente precisa trazer é a tarefa do discernimento. Veja que nem tudo aquilo que fala que é mal, de fato, é mal. Assim como nem tudo aquilo que falam que é bom, de fato é bom. Veja que a gente muitas vezes vive uma vida triste, porque a gente aprendeu que a alegria de pobre dura pouco. Então se a alegria de pobre dura pouco e eu sou pobre, então eu não vou querer nem ter alegria, porque ela vai durar muito pouco, porque na sequência já vem uma tragédia. Então eu já vivo uma vida ruim logo, porque pelo menos eu não me frustro. Isso é um bom conceito que nos ensinaram quando criança, só que com a boa intenção do aprendizado que nos faz muito mal. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, e Deus fala assim, escolham a vida para que vivam você e os seus filhos. Veja que é importante nós cultivarmos o hábito do discernimento para trazer clareza e compreensão sobre aquilo que de fato precisa ser filtrado. Se algo incrível fantástico que você vai viver tem a ver com imoralidade, tem a ver com indecência, tem a ver com maldade, tem a ver com cobiça, tem a ver com ódio ou com raiva, talvez você precise olhar com responsabilidade para isso e dizer um Não isto é discernimento talvez ponderar um conselho mas experimentar e validar se quem lhe aconselhou tem autonomia ou a autoridade para lhe dar aquele tipo de conselho porque tem muita gente aí até legal dando conselhos horrorosos destruindo vidas, destruindo famílias tudo em nome de uma falta de percepção de discernir o certo do errado, de separar isto. O apóstolo Paulo, ele traz com muita clareza, olha, matem os desejos dessas coisas que são ruins, coisas que destroem. E não são somente coisas que destroem a mente, mas que destroem o corpo. E a ideia é que a gente cultive o hábito do discernimento. Esta é a primeira tarefa, se a gente quer ser o tipo de gente que traz a exceção, segunda tarefa. Segunda tarefa, caso nós queiramos ser o tipo de gente que não faz o que a maioria faz, anote aí, é internalizar a prática da coerência. Porque a primeira tarefa é cultivar o hábito do discernimento. Segunda tarefa é internalizar a prática da coerência. E coerência tem a ver com comportamento constante tem a ver com a harmonia entre aquilo que você pensa, sente e age. E ser coerente não significa que você não tenha que mudar de ideia. Ser coerente não significa que você tenha que nascer assim e morrer assim. Ser coerente significa, acima de tudo, você empreender esforços por aquilo que você pratica. Porque, à medida em que a gente vai lendo o nosso texto, o apóstolo Paulo vai dizendo assim, olha, vocês vivam de acordo, ou vocês não vivam mais de acordo com essas paixões ruins. Livrem-se disso, livrem da raiva, livrem da paixão, livrem do ódio, dessas coisas estranhas. Porque não adianta nada nós dizermos que somos coerentes em relação à fé, que nós professamos este ou aquele dogma, ou temos esta ou aquela percepção, mas tem dificuldades em lidar com a raiva. Tem dificuldade em, li em lidar com ódio. E é curioso porque existe a percepção psicosomática. E a percepção psicosomática nada mais é do que a integração entre a mente, a psique humana e a, o corpo. E esta correlação gera... Unidade em si, onde um não consegue esconder algo do outro. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem alguém muito legal, muito boa, muito calma, muito tranquila, e que tem problema de estômago? Que tem problema na vesícula? Que tem problema no rim? tem problema no fígado veja, por que, que eu estou citando estes órgãos porque dentro do estudo da psicosomática, todo desconforto relacionado a estes órgãos tem a ver com pessoas que guardam rancor, tem, tem a ver com pessoas que se sentem desvalorizadas tem a ver com pessoas que percebem que o espaço, o domínio, o território delas está sendo invadido e muitas vezes ela não verbaliza e ela olha para você e fala, não, está tudo certo, está tudo legal. Só que por dentro dela, estes órgãos eles estão sendo atacados, estão sendo minúsculamente invadidos por questões de dor, de desconforto. Veja que não adianta somente verbalizar coisas bonitas, a mente sã reflete um corpo corrupção. E aí um belo dia, um cidadão incrível, fantástico, morre de infarto. E uma das percepções do infarto é alguém que vive uma vida triste. Veja que o nosso Deus, ele é incrível, ele é fantástico, ele permite que algumas coisas aconteçam para que a gente comece a olhar para a nossa história. Por exemplo, você que tem algum problema no coração, tem algum desconforto, comece a olhar para a tua história de vida. Talvez você é um tipo de pessoa que não pode viver tipo de pessoa que lhe roubaram os sonhos, os desejos Quero um outro exemplo de coerência, não adianta nada eu pegar e falar todas as palavras bonitas, de ser calmo e aí um belo dia tem um AVC AVC exatamente aquelas pessoas que guardam rancor que guardam mágoa, que guardam lixo dos outros, que guardam seus próprios lixos é uma panela de pressão que não tem válvula de escape e aí explode aonde? no cérebro, AVC as artérias que se rompem, isquemia, as artérias que se deformam. Então, se a gente quer ser a exceção, se a gente quer trazer para a nossa vida um olhar onde as pessoas entendem e veem a grandeza do nosso Deus, a gente precisa trazer esse filtro, a gente precisa internalizar esta coerência. Não somente coerência em relação ao que a gente fala, mas em relação Há o que a gente faz. Outro exemplo muito simples: muitos de nós aqui tem o sábado como dia de guarda. E muitas vezes a gente tem esse dia como um dia especial. E às vezes uma hora dessa. Então, para quem é sabatista, quando o sol se pôs, ali por volta das 18 horas e 30, 18 horas e 40 aqui na nossa região, já começa o sábado. Por isso que a gente deseja sempre um feliz sábado na noite de sexta-feira. E aí muitas vezes é uma hora dessa e o sujeito ainda está trabalhando porque ele não terminou o serviço. E aí na manhã do dia de sábado, na parte clara, ele vai lá na igreja e fala que nós precisamos honrar os compromissos com o Senhor. Fala que a gente precisa viver uma vida santa. Fala que a gente precisa ser alguém diferenciado. Veja que está acontecendo alguma incoerência veja que eu trouxe a incoerência inconsciente ou seja, a manifestação de desconfortos internos a partir de uma vida aparente e existem essas questões de coerência que são conscientes você sabe que você está cometendo um equívoco e aí você pega e vai falar algo contrário eu quero ser a exceção Espero que vocês queiram ser a exceção à regra e que a gente construa uma jornada fantástica e que a gente viva de acordo com as bênçãos que o Senhor nos proporcionou e que a gente experimente o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável de fato. Segunda tarefa, a tarefa de ser constante por acreditar em algo. Insisto em dizer, não significa que em aprendendo algo novo você não precise promover esta mudança, mas ser constante é alguém que não oscila de manhã quer amar o mundo, na hora do almoço quer odiar o mundo no final da tarde não, nem se olha no espelho porque se odeia e ao final da noitinha quer que todos estejam ao seu lado porque quer amar todo mundo é alguém inconstante, é um exemplo bobo mas olhe para as vidas e comece a trazer essa percepção quando nós olhamos para esta segunda tarefa e nós olhamos para o texto a gente vê um apóstolo tentando trazer exatamente essa construção de coerência então esta é a segunda tarefa que vai fazer com que nós sejamos a exceção terceira tarefa terceira tarefa se é claro se nós quisermos ser diferenciados ser o tipo de gente que não faz o que a maioria faz, anote aí aumentar o nível de comprometimento terceira tarefa, aumentar o nível de comprometer-se ou seja, assumir e honrar compromissos, assumir e honrar acordos que são feitos porque enquanto nós não comprometemos com uma vida de bênção, nós nunca seremos abençoados mesmo que as bênçãos estejam à nossa frente Muitas vezes nós queremos que as pessoas se comprometam conosco... Sendo que nós mesmos não nos comprometemos conosco. Aí a gente linca com a falta de incoerência e com a falta de discernimento... Neste exemplo que eu vou dar aqui. Nós vamos começar a dieta e a atividade física na segunda-feira. E aí amanhã eu falo para todo mundo e desenvolvo este tema... E falo o que precisa ser feito... Só que na segunda-feira, eu esqueço que eu assumi esse compromisso. E jogo para outra segunda. E jogo para outra segunda. Entenda que, enquanto nós não honrarmos os nossos compromissos, a gente não será exceção. A gente vai fazer o que todo mundo faz. Porque se você não honrar... Os compromissos que você faz com você, com a tua vida, com a tua história, meu amigo, minha amiga, meus queridos, vocês vão honrar isso com quem? E aí depois a gente fica bravo, porque as pessoas não honram os acordos que fazem conosco, mas a gente foi o primeiro, nós somos as primeiras pessoas a falhar com a gente mesmo sobre esse tópico. Traga compreensão e aumente o nível de comprometimento com a vida que tipo de vida você quer ter daqui a seis meses que tipo de história você quer contar daqui a um ano, daqui a cinco anos porque talvez você queira morrer ao longo desse trecho para que você seja validado como um herói e muitas vezes, muitas pessoas preferem que você morra como um herói do que você viver como um herói Viver como herói dá menos aplausos do que morrer como um herói. Grave muito bem esta percepção que eu estou trazendo em relação ao nível de comprometimento. Porque se a gente quer ser a exceção em um mundo que está apagadinho, em um mundo que está sem saborzinho, se a gente quer dar um saborzinho, se a gente quer dar um brilhozinho, a gente precisa se comprometer com a nossa história. Se comprometer com a nossa esposa, com o esposo se comprometer com a educação dos filhos, se comprometer com uma jornada de alguém que sabe que ao final dela vai dizer como apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé agora só espero a recompensa. Porque quando você se compromete, você sabe que o processo vai lhe trazer inevitavelmente caminhos de resultado. A grande pergunta é se a gente pode dizer ou poderá dizer... que o bom combate. Talvez a escolha inconsciente em partir desta vida... Não vai nem dar tempo de dizer que combateu alguma coisa... Porque não combateu nada. Adoro a dura realidade das pessoas que escolhem... O caminho complexo e fácil do pozinho mágico que não existe. Porque daí a gente pondera todos os desconfortos e a gente acaba sendo aquele tipo de pessoa que segue a maioria mesmo querendo dizer ou querendo trazer a informação de que a gente é diferente, não se coloca uma luz, não se coloca o brilho debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cama, escolha o lugar que você quer estar, escolha ser diferente, mais do que isso, escolha fazer a diferença, seja a exceção neste mundo, seja alguém que dê sabor, seja alguém que dê brilho, seja alguém que dê gosto de olhar e falar, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, é alguém que está resplandecendo a glória do Senhor, e a glória do Senhor sendo respondecida em nós, com certeza nós seremos mais, muito mais do que vencedores. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra. Eu quero repetir as três tarefas propostas para as pessoas que vão fazer o que a maioria não faz, que estas pessoas querem ser a exceção. Anote aí a primeira tarefa motivar o hábito do discernimento anote aí a segunda tarefa internalizar a prática da coerência anote aí a terceira tarefa aumentar o nível de comprometimento e eu espero que todos nós queiramos ir para a vida porque o nosso Deus está de braços abertos olhando para nós e dizendo ou reverberando algo que o próprio Jesus disse vinde a mim Todos vocês que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, louvado seja o nosso Deus. E eu quero finalizar com o texto de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que diz assim: Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Quero ter trazido clareza, compreensão e estímulo para que a gente seja a exceção. E lembre-se, tudo o que vier para fazer, faça o melhor que você puder. Louvado seja Deus por isso e eu quero orar com vocês agora. Soberano Deus e Pai que habita nos céus, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos diante do Senhor, entendemos toda a intensidade daquilo que fomos acometidos nesta noite e propomos entregar, espero que tenha sido uma experiência muito útil, muito válida na vida de todas estas pessoas que estão conectadas conosco, momento terapêutico único em que muitos nem têm a oportunidade de experimentar esse tipo de conhecimento. E eu te agradeço, eu te agradeço por ter trazido isto à nossa memória, e muito mais do que isso, ter trazido inspiração para que compartilhássemos isso com todas essas pessoas que estão conosco nesta noite. Obrigado pela vida delas, obrigado por tê-las trazido até aqui e que a partir daquilo que nós ouvimos, a partir daquilo que nós aprendemos, que não fique somente no âmbito do aprender do achar legal da euforia, do aprendizado mas que seja muito mais do que isso que seja um caminho prático para uma vida diferente, onde traz um brilho diferente e este brilho reflete a tua glória obrigado Senhor por mais uma semana que vai chegando ao seu final e por ter separado um dia para que descansássemos apesar de sermos uma máquina mas toda máquina precisa de repouso e nós aprendemos sobre trazer este cuidado e te louvamos pela oportunidade que Ele nos dá de vivenciarmos todas as experiências deste dia nós rogamos a tua companhia e pedimos que o Senhor fique conosco em todos os momentos e que a nossa jornada seja pautada pela nossa união com o Senhor. E que os nossos caminhos sejam aplanados segundo a nossa fé. E que o Senhor sempre entre com providência. Todas as vezes em que nós não conseguimos trocar os passos. Porque nós somos desejosos de seguir para a vida e recebermos as bênçãos que o Senhor nos proporcionou. Fique com cada um de nós. A sua graça seja sobre as nossas vidas e que tenhamos todos uma excelente noite, um excelente sábado e um ótimo descanso. Muito obrigado por isso tudo. É o que nós te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.